1: plushcare.com/weightloss
2: Hallå och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 250 där jag möter Decca Abukar. Entreprenören, ledaren och investeraren som brinner för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Hon startade Bling som erbjuder entreprenörer i tidiga skeden från underrepresenterade grupper chansen till coachning, nätverkande och kapitalanskaffning. Decka är nu vd på bolaget och har haft en raketkarriär minst sagt, med många utmärkelser. Hon fick bland annat stora journalistpriset för initiativet Skift tillsammans med Breakit, en investeringsplattform för inkluderande kapital och mångfald. Decka har också startat entreprenörsnätverket Womenissa för kvinnliga entreprenörer från olika bakgrunder. Hon har fått utmärkelsen som årets investerare på Female Founder och blivit utnämnd av tidningen Forbes till en av Europas 30 mest inflytelserika personer under 30 år. Det är ni. Följ med mig nu på ett samtal med DECA om uppväxten i Malmö, om drivkraften att förändra och vad som har format henne. Men också ett samtal om föräldrarskap och att vara ung mamma och lära känna den här fantastiska personen och förebilden du också. Men innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Fantastiska Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att vi får sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 250 med min gäst Dekka Abukar. Jag heter Eva Ekedal. Däcka Abukar, välkommen till Karriärpodden. Tack Salah, kul att vara här. Ja men alltså, så, vi är så glada. Jag, jag bara spritter lite för att vi, det här är ju nästan på året att det skulle bli av eller inte. Ja, verkligen, mållinjer, vi får se vad som händer efter Ja, för det är ju nämligen så, vi får avslöja det, att du ja. är ju... Väldigt ja, är gravid. gravid.
3: Väldigt, väldigt gravid. Så att, uh, ja, jag är beräknad vilken dag som helst. Uh. Uh, och jag uh, trodde faktiskt inte nästan att vi skulle få till det här. Uh. Uh, men vi är här så att vi får se om vi får lösa det efter det
4: här. Ja, det, det ska vill
2: vi gärna. Jag har ju en jättebrant backe och trappor upp till, till uh. mitt hus där du där vi är nu. Och det var så här, oh, gud, uh, vad jag har lurat in dig på. Men du är ju väldigt liten och nett för att vara gravid ändå. Så att, det, det, var... det,
3: det ser ut så på utsidan. Men på, alltså så här, jag känner mig som en klump som bara du vet, går så här upp. Ja, men det är
2: så fint. Och, 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 ja, vi ska se till att du kommer härifrån lugnt och säkert också. Utan att föda. <laughs> Exakt. Ja, nej, men så kul att se dig igen ska vi säga. För vi träffades ju på ett event som vi hade i Women for Leaders för inte så länge sedan. Mm. Fast då var du inte så där gravid. Nej, du syns ju på ingenting till. Det var
3: Nej. 20 veckor ja? det var takset. Kvar tidigare.
2: Ja, precis. Oh. Men då bara nosade vi ju lite grann på mm. att jag fick lära känna dig på scenen. Mm. Men nu eh, så ska vi göra en riktigt djupdykning, tänker jag. Yes. Och jag sa till dig innan här att jag, jag försöker och inte plugga på för mycket mm. med flit, därför att jag inte vill veta allting mm. utan det, det, du ska få berätta. Men det, man är ju väldigt nyfiken på. Både din bakgrund och hur du har blivit som du har blivit. Mm. Eh, och framförallt också vad du gör för någonting. Och hur du har liksom blivit så här kändis som du har blivit på ganska kort tid. Ja,
3: absolut. Ja, men vi kör på.
2: Vi kör på? Ja. Och var börjar vi då? Det är jag? <laughs> Nej, det <du> får styra. <laughs> ja, men det där med med den är ju så... Mm, ja. Lite klyschig fråga va? Men ska vi börja med det du faktiskt håller på med nu? Mm. Och så backar vi sen. Absolut, det låter bra. Jag är
3: grundare och vd för... Jag skulle snarare säga ett varumärke som har två ben. Så vi har ett varumärke som heter Bling. Där ena benet är en ideell organisation som jobbar med att främja entreprenörskap. Och det var där vi började vår resa för ungefär sex, sju år sedan ungefär. Och det handlar om att skapa en plattform för entreprenörer. Som saknar nätverk, kapital eller, eller kunskap kring entreprenörskap. Mm. Det vill säga försöka täppa det gapet som finns mellan det entreprenörskap som egentligen finns i Sverige och personer med en annan bakgrund eller kvinnor eller liksom grupper som är underrepresenterade. Och där erbjuder vi rådgivning, coaching, mentorskap. Vi hjälper dig bygga bolag. Vi hjälper dig allt från så här idé till exekuerade helt kostnadsfritt. Så lite den här farbron som man... Kanske har, eh, mm. eller så här, jag, jag, ja, men Jag är uppväxt i en mm. entreprenörsfamilj eller släkte. Och mycket av det jag kan idag, vet jag kom från att man hade en källa som kunde det, eller har den erfarenheten. Så vi försöker vara den där källan, då till individer som inte har det i sin närom, närområde, eller i sitt liksom släkte, eller annat. Eh, sen Förra året så byggde vi ett till ben som är en investeringsfond där vi investerar i bolagen vi träffar eller som vi har träffat genom åren men också nya bolag speciellt i early stage stadiet där just det här med nätverk är väldigt viktigt och de som inte har nätverk frågan är då vart var tar de vägen mm. och vi blir då ännu en gång en person som försöker täppa det gapet där precis innan de faller av för att de inte har family and friends and full som kan investera så kommer vi in istället. Och så bygger vi på en massa nya bolagen i ekosystemet.
2: Så det främjar entreprenörskap eh, ur ett bredare perspektiv kan Precis, man säga.
3: så att vi har både community-delen men också investeringsdelen nu sedan ett år tillbaka. Ja. Och nu, Kortfattat, nu har inte
2: det var. Ja, men vi, vi kanske det. kommer tillbaka till det. Men, men, mm. Och här är du vd och, och driver den här verksamheten. Precis. Mm. Det, är det är grundat kort. med och varit med ganska länge. Ja, 28 år eller? 29. 29 nu. Jag
3: blev det efter vi har träffats ah, så att jag okay. förstår att 29, det är 28. 29 <laughs> Nu har jag år. fick 29. Ja <laughs> ah,
2: ah, men vad häftigt. Och då undrar man ju lite så här. Hur, hur, har, hur har just du blivit så här? Och då, då tycker jag vi backar till allra första början. Mm. Vart vi, hur långt tillbaka Jaha, ska vi gå? Vi får nästan börja från ja. allra allra. Nej, men alltså,
3: jag är uppväxt i eh, en familj med mamma pappa och nio syskon. Så att vi är tio syskon totalt, vilket mm. är väldigt många. Det är, jag, eh, och jag tror absolut att det har haft en inverkan i den jag är idag. Eh, vi är olika som personer i släkten och i familjen- och det har jag också bara lärt mig en sak med att hantera olika typer av människor, olika typer av personligheter. Så jag tror att det finns en fördel
2: med det, det är det jag mm. försöker säga. Hur, hur många, eller var någonstans är du i syskonskaran eh, Bland de yngsta, så jag är tredje yngst. Tredje yngst, du är varken liksom äldst eller yngst? Nej, inte så precis, många, att det är inte så lätt emellan
3: det. är två <laughs> yngre än mig, eh, sen ja. kommer jag. Eh, och sen är resten av mina syskon äldre, majoriteten är äldre än mig. Mm. Eh, så att, uppväxt med det, så vi, jag är född i Somalia. Jag i Somalia fram tills jag var sju år ungefär. Mm. Eh, kom till Sverige 2001 tillsammans med mamma och syskonen då. Min pappa bodde här sedan tidigare så att han var lärare och då kom vi okay, så som nu så åkte liksom till honom då? Mm. Precis, så att min pappa hade någorlunda börjat stadgas i Sverige innan vi kom hit då. Eh, så vi kom i 2001 till Malmö mm. eh, där jag bodde fram till gymnasiet faktiskt. Uppväxt i Malmö Gått i skola där, gymnasiet där Min mamma som då inte var Lika sadgat som pappa då, Som hade pluggat här och börjat jobba här Hon hade drivit bolag i Somalia Och det första hon gör Ett halvår efter vi bor här eller har flyttat hit Är att hon valde att bygga ett nytt bolag Hon startar helt enkelt en butik mm. som hon, så här, Det går ju också tillbaka lite Entreprenörskapet i henne Butiken sålde saker som hon Ansåg inte fanns och hon behövde det. Det var liksom allt från hårprodukter till lockigt hår- till hudvårdsprodukter som hon bara- men varför finns det inte det här för personer som ser ut som mig? Ah, så att om just... man tittar tillbaka på hela min resa- då blir så här, men du är en produkt av din mamma verkligen. Det är så, att är det säger vi, det. Eller? Alltså verkligen. Mm. Mm. Men hon startade butiken och- jag. Absolut, pappas insats är väldigt viktig men jag kan se hur stor impact mammas entreprenörskap har haft i våra liv. Allt från att vi tår efter att ha bott i Sverige köper hus och bil och liksom the Swedish dream om man nu får kalla det. Mm. Tack vare det entreprenörskapet flyttat till ett område som är väldigt... Eller så här, vi bodde i Rosengård så flyttade vi till ett annat område som var liksom en helt annan miljö. Vi var de enda som inte kunde svenska där. Och det tvingar ju oss in i ett system och liksom ett samhälle där kraven är annorlunda, förväntningarna är annorlunda. Mm. Och jag är idag, då var det jättejobbigt för jag ville verkligen inte flytta. Men idag är jag så himla tacksam för den miljön. För den har haft en jättestor inverkan på mig. Vad, vad tror du
2: det var som, som hände med dig där då?
3: Vi, vi fick förväntningar och krav på oss precis som alla andra. Och då skapar man ju en känsla av inkludering och delaktighet och jag har aldrig känt mig utanför där. Nej. Och det borde man egentligen ha gjort med tanke på att vi bodde, hade bott i Sverige kanske ett, två år. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket. Eh, och flyttade till ett område där vi var de enda som pratade på svenska och knappt kunde svenska, let alone. Ah, okay. eh, men trots det... Så, så det kände var ett område inkluderad. där det bodde väldigt mycket svenskar? Det var inte bara svenskar. Det var faktiskt ett ganska blandat område, men det var ett område där folk kunde svenska. Liksom. Det var ett villa, radhusområde. Ah. Eh, med bra skola och, liksom, och så vidare. och så vidare. Mm. Till skillnad från... Utan att liksom prata om så här, område för område. men då, vi, När vi flyttade till Sverige första gången så bodde vi i Rosengård. Mm. Vilket är ett utanförskapsområde eh, i Malmö. Till att flytta till det här andra området som var helt annorlunda från Rosengård. Och det märkte vi ganska direkt med tanke på att det är inte bara att vi blev främmande att vi såg annorlunda ut, utan det var mer allt från normer till jargong till allt runt omkring. Det ja. var inte nödvändigtvis svensk eller inte svensk, Nej. utan allt annat runt omkring. Okay. Eh, men tack vare det området också så känner jag att många av mina värderingar och min sy mitt, här, mitt synsätt på livet har formas därifrån. Mm. Vänner därifrån har jag kvar Alltså så här, livet ut Och när man tittar tillbaka till Men varför gör jag så här idag Eller varför tar jag de här besluten Det är för att jag växte upp i ett område Och med människor Där förväntningarna var annorlunda Där vi hade krav på varandra Där det var verkligen så här Man fick drama fritt Alla mina vänner idag Gör i princip det de ville göra När vi var unga ja, Så den cool. ena är liksom så här, Jobbar i Nya Zeeland Den andra är uppe i Falur. Alltså vi, vi, det var den typ av miljö där mm. vi idag kan säga som vuxna... Gud, vi nådde dit vi ville.
2: Ja, vad härligt. Så det blev en väldigt
3: bra uppväxt. Bra. Ja.
4: Ja, jag, är, alltså, ja. jag
3: är
2: så tacksam för mammas mod att flytta. Ja. Så det är henne som du... Ja, ja, ja.
3: Allt kredit all till min pappa, men mm. jag tror absolut att... Hon hade annorlunda förutsättningar. Men jag tänker på att hon kommer hit som kvinna... Med en annan bakgrund, väljer att starta ett bolag... Lyckas ändå bidra med stora förändringar i vårt liv... Med det lilla bolaget som hon hade...
2: Mm. Och fortsatte göra det liksom. Var hon entreprenör även i Somalia ja. innan? Okej, okay, så det, det var liksom inget konstigt för henne Nej, alltså,
3: för henne handlar det egentligen om, på tal om integration och alla de här frågorna som vi idag tacklas med i samhället. Mm. Att göra det hon kunde och det hon var bra på. Och det var inte kanske nödvändigtvis att gå på SFI eller annat utan hon ville jobba och tittade på så här, vad kan jag? Och då mm. valde hon att göra det- vilket är ett jättebra sätt att skapa- men också en känsla av delaktighet i samhället. Eh, själv liksom, Självförverkligande- att hon kunde göra det i Sverige också. Mm. Så hennes integration- in i det svenska samhället gick ju snabbare- för att hon kände sig
2: delaktig direkt. Precis, det här är någonting som jag kan bidra med här.
4: Mm. Precis. Mm.
2: Och som behövdes, eller hon behövde det själv och, behövde behövde det, själv och det
3: behövdes Och hon ser ju impakten, alltså så här, Inverkan av det direkt i sin familj I sitt närområde eh, Och det här är en av anledningarna till varför jag jobbar med entreprenörskap idag För att jag har ju sett på nära håll Vilken inverkan det har både på individ På samhälle Och liksom allt annat mm. runt omkring Ja, verkligen Så jag tror ju på det helhjärtat för att jag har ju levt i det Jag har ju sett när en person börjar från noll Och lyckas förverkliga sig själv Och sin dröm via entreprenörskap mm.
2: Är du lik din mamma? Utseendemässigt? Nej Jag, Aha, jag, bara,
3: <laughs> nej, eh, jag skulle säga mer om jag jag att erkänna <laughs> nej, Min mamma är väldigt speciell person eh, Nej men jag tror väldigt mycket <laughs> <laughs> Jag tror jag är lik mamma och pappa i alla fall Min pappa är super tillbakadragen Min mamma är framåt Hon ska alltid knäcka nya idéer Hitta på nya saker hela tiden. Ah,
2: så att, ah, Jag är väldigt det, lika. Det låter som. Det är några gener som har ramlat direkt ah, ner och där. har jag en dotter som är exakt lika ah, Du vet, historien och bara liksom upprepar sig. <laughs> Men ändå så får man ju sitt egen, sin egen liksom, sin eget format på något sätt. Men vad, mm. vad är det mer som du kan, så här, nu i, mm. i vuxen ålder kunna, det brukar ju bli väldigt kännbart förresten när man får barn. Mm. Det här är ditt andra barn, va? Ja. Ah. Eh, då brukar man ju bli så här, Ja, nu förstår jag varför jag är så här och så där. Man börjar liksom lägga ihop pusslet med hur man själv blev uppfostrad och så, wow. eller hur? Ja, ja, miljö har ju så mycket att göra med den jag är idag. Ja. Eh, Vad kan du meddra för paralleller då? Om, om du tänker på att stanna kvar vid den här uppväxttiden mm. i, i Malmö eh, som, som har gjort dig till den du är idag. Ja, jag tror att det här med att,
3: att vi fick bygga vår självkänsla och självbild Utifrån våra förväntningar och våra egna drömmar. Eh, snarare än samhället eller någon utomstående. Utan vi växte upp, jag brukar säga, vår omgivning och i princip områden. Men framförallt liksom den vänkrets man hade och familje och vänner och så. Att det var väldigt skyddat. Och där fick man drömma stort. Det kunde vakna en dag och säga att jag ska bli astronaut. Och alla runt om dig sa att du kan bli det, du ska bli det. Och här har du förutsättningar för att bli det. Mm. Eh, det saknar jag idag när man pratar med andra att det kanske inte är så normalt det jag var det helt fantastiskt precis, jag. och det insåg jag nu mm. i vuxen ålder att gud vilken så här, privilegierad miljö jag var inne i för verkligheten kom ju i så fort jag flyttade från Malmö jo, flyttade ensam mm. till Stockholm och bara. Oj, vad gud, tänkte vad du då jag? att du
2: skulle bli först?
3: Nej, men jag, jag har alltid trott, och det tror jag än idag och det här är jag supertacksam för, för det kommer ju verkligen från den tiden i men att jag kan bli exakt vad jag vill Alltså, jag tror högt och tydligt på det, mm. det Men då ville nej men Då, då vill jag förändra världen Och det trodde jag att jag kunde Och det gör jag säkert än idag eh, Men då ville jag jobba på FN Så att jag skulle plugga sattvetenskap, Så skulle jag skulle börja jobba på FN Och så skulle jag förändra världen via FN Det ah. var liksom 17-åringar däckas dröm Om man så. säger så ah. eh, Sen har jag alltid haft så här, andra drömmar Där jag har velat testa på saker Så att en av mina drömmar har varit eh, Journalistik så jag började, jag började jobba på SR när jag var 20 år tror jag. Eh, en annan dröm var att hålla på med mode design. En annan dröm var att bli fotbollsspelare. Alltså jag har ju testat allt det här. Sen att jag inte är bra på det, det är en annan sak. <laughs> Där har jag fått mig så här, okej okay, det kan jag backa. Eh, men jag har fått möjligheten att testa allt det här också. Det är också mm. superfrihet att kunna säga, om jag vill spela fotboll. Mm. Se hur långt det här tar mig. Och kunna spela. Vad pluggade du då? Jag pluggade, på gymnasiet så pluggade jag social... Vad heter det? det? beteendevetenskap och personal. Du skulle bli
2: en typ sån här som jag som jag, håller på med. Jag ville
3: bli psykolog ett tag. Ja. Det var därför jag pluggade på gymnasiet. Mm. Så jag har ju ändrat... Alltså, jag ändrar ju var och vad jag kan bli. Men det är också kanske för att jag uppväxt i en miljö där... Man fick ändra, man fick börja om. Mm. Så jag har ju haft många drömmar Testa som du kommer få
4: höra. Och så mm. ah, yeah.
3: så att psykolog var ju drömmen. Därför gick jag den linjen eh, i gymnasiet. Sen insåg jag att det inte var rätt för mig. Eh, sen ville jag plugga... Jag skulle till London och plugga universitetet.
4: Mm.
3: Ett halvår innan vi åker iväg till London så ändrade jag mig igen. Och säger nej, jag vill bo kvar i Sverige. Vad ska jag plugga i Sverige? I mean, Vad du... var det
4: som
2: fick dig att göra det?
3: Gud, jag tror att det var... Allt möjligt, alltså jag lovar, det är så många faktorer som gjorde att den ändringen skedde. Men jag var så bombsäker på att jag skulle till London, jag hade liksom gjort hela processen. Ah. Men ett halvår innan vi tar i studenterna och bara nej, jag ska inte till London. Och då hade jag tid att vilja universitet i Sverige då, för det kom ju någonstans i april eller vad det var. Men då fick jag börja på nytt, för jag visste inte vad jag skulle göra i Sverige.
4: För London var det liksom om... en annan dra. Mm.
3: Alltså i Sverige var så här, okay, men då fick jag gå. Jag minns att jag kollade det här rekommenderar jag inte till folk. Men jag kollade igenom så här, utbildningslistan och vad som uh -huh. fanns för utbildningar i Sverige. Och bara, mm, vad är roligt att göra? Snacka om det för Men en det, är, varför då?
2: Det är väl alldeles underbart att ha en liksom, vad är det som är roligt och
3: vad tycker jag är kul? Jag mm. visste
2: att jag ville flytta från Malmö. Det var jag bombsäker på
3: också för att jag var så trött på den här lilla staden. Du var det? Ja, det var Staden, Nej, jag, tredje, alla mina vänner skulle flytta vet, En hade kommit in i London Den andra Och vi visste att alla skulle iväg Så att jag bara så att jag ska inte vara kvar ensam i Malmö uh, Så att jag tittar på utbildningslistan Och så väljer jag Socialantropologi i Stockholm universitet Tar mitt pick och pack <laughs> Augusti uh -huh. Och bara, kommer in sedan tar jag och packar upp Flyttar till Stockholm ensam 18 år uh, Och ska plugga socialantropologi Som jag har ingen aning om tre månader innan
2: vad det, var var det nej, alltså,
3: så, så, Du kan bara höra Jag vet inte om min mamma lät mig göra det här så, det, det går tillbaka till att det här med att få göra vad man vill uh -huh. eh, Och så flyttade jag hit Pluggade socialantropolog i ett halvår Inser att det inte är riktigt min eh, Det jag vill göra i livet om man säger så eh, Jätteroligt att få göra det också så, Läsa på den delen av eh, liksom, Samhället om man säger så eh, Så jag tar ett år ledigt Nej jag tog bara ett halvår ledigt faktiskt Och började jobba i Stockholm Mm. Och det är liksom där idén med Bling Egentligen kom upp när jag Vad började, gjorde du då för någon? Typ jag jobbade jobb. på Max tror jag Han ah. började istället ah. Och fick det för att gå runt som mm. student ah. Men jag hade samtidigt diskussioner Med min medgrundare ganska mycket Och då träffades vi och pratade mycket lite om, om Bling, men det var aldrig liksom Det blingar idag Utan det var bara diskussioner kring samhället Jag hade ju kommit från en sån trygg miljö Till att flyttat till Stockholm som var storstad just det. Där man där det var väldigt påtagligt det här med segregation utanför utanförskap. Jag upplevde inte... Även om Malmö har stora liksom, korrelationer med de här sakerna så tror jag inte att jag upplevde det på samma sätt i Malmö för jag var så skyddad. Ja. Du, du hade inte om... sett det där. Liksom. Nej, alltså mitt område där jag bodde var väldigt eh, diversifierat. Det var olika människor, olika bakgrunder. Eh, olika, eh, vi hade ungefär samma livsstil, samma ekonomi allihopa. Alltså, det var väldigt mm. jämlikt, så jag hade inte sett det här med liksom utanförskap och innanförskap.
2: Nej, men det blev kännbart här då alltså? Det blev jättekännbart här.
3: Och det var, det var lite av en identitetskris för mig. För att det var så nytt att vänta, se världen ut verkligen på det här sättet. Och det är nästan ironiskt att man ska se det som en 18-19-åring. Mm. Att oj gud, finns det segregation? Eh, för det jag ville förändra när jag var yngre och det här med FN. Det handlar om fattigdom. Och ut, alltså världen i stort. Så det var inte det, det, var var inte inte det lilla Sverige. som du hade? Nej, det var liksom Jag ska bekämpa barnfattigdom Jag ska bekämpa det ena och det andra utomlands mm. eh, För mig handlar förändring allting om Utanför Sverige Jag tyckte ja. att Sverige var perfekt Och så kom jag till Stockholm var det inte så Och bodde ett halvår och inser Gud jag har så mycket kvar att göra här mm. eh, Och då började jag om bling Men jag jobbar på Max Och sen så började jag skolan till hösten Så börjar jag plugga eh, satsvetenskap Ja. Och där hittar jag mig själv. Så att mm. jag pluggade satsvetsskap eh, i några år. Och det är väl det som är min så,
2: akademiska bakgrund egentligen. Ja, just det. Men du, din medgrundare nämnde du mm. lite där. Kan du berätta lite?
3: Mm. Eh, Adnan Yusuf eh, ja. är min medgrundare. Han är stockholmare som det bara går. <laughs> så att vi kommer från helt olika perspektiv när det kommer till den delen. Eh, men han har varit en entreprenör som barns så han har ju också fått väldigt mycket hemifrån- av att entreprenörskap var tillgängligt. och var något han kände igen sig i. Det var en möjlig karriärsväg för honom. Eh, och han testade ju att plugga och liksom gå den traditionella vägen. Men han, det, han är ju alldeles för kreativ tror jag- bara för att få, så här, vara kvar på ett och samma ställe om man säger så. Ja.
2: Eh, så Men ni träffades ni då?
3: Jag skulle ta en anställning på hans bolag. Så han är lite äldre än mig så han hade ett bolag- som jag skulle ta en anställning på. Och så sa jag upp mig efter tre dagar på, den, på det stället. Och det var du, inte bra. så här, Han ba, du var inte en bra medarbetare <laughs> i alla fall. Så Dålig så man, rekrytering. Jag fattar inte varför han <laughs> valde att starta någonting med mig efter det. Men eh, jag sa upp mig för att jag kan inte sälja för fem öre. Eh, och så började vi prata faktiskt på anställningsintervjun kring utanförskap och segregation. Eh, och då landade vi bara i att vi hade massa intressen som var lika Men också det här med entreprenörskap att det var något vi hade fått hemifrån Och det var något som var väldigt naturligt och nära för oss mm. Men när vi började prata om hur det ser ut i Kista För det var där vi träffades
4: mm.
3: Då var det väldigt främmande Och bara diskutera med nära vänner Och, eh, och folk som var från Stockholm framförallt Det var så, men vad, vad är entreprenörskap? Det är vi inte entreprenörer Fast man var ju entreprenör mm. i många aspekter så det, då började det triggas igång och oss, men hur kommer det sig att vi tycker att det är så nära och många känner att det är så abstrakt? Mm. Det var så naturligt för er. Det var det, mm. det var en, alltså, som vilken karriärsval som helst, eh, för oss båda. Eh, men trots oss, det hade så fina möjligheter, och jag kan ju ännu en gång referera tillbaka till min mammas resa i Sverige, hur det på nära håll kan förändra både individ och samhälle. Mm. Eh, och vi båda var ju också, med tanke på att jag pluggat vetenskap och Adman pluggade mycket industriell ekonomi och annat- så var vi väldigt insatta i samhällsstrukturer och eh, möjligheter- med hur man ska förändra samhället, hur andra länder gjort det. Och en grej som jag alltid ifrågasatte var, så här, var ju- varför har vi inte mer entreprenörskap- eller fokus på entreprenörskap i inkludering och integra integrationsfrågan? Mm. Eh, och det här var ju precis innan liksom, flyktingvågen 2015. Så det var frågor som var uppe och bubblade redan då- som vi var så men det här kan man ju kanske lösa med entreprenörskap. Men ingen verkar tycka att det är en lösning. Mm. Eh, eller man pratade om bidrag och annat. Men är entreprenörskap en lösning då? För min mamma tog aldrig bidrag för att hon hade en inkomstkälla direkt. Kan man skapa en direkt? Det var så många frågor som vi bara ställde oss. Vi var både väldigt unga också. Eh, som vi inte hade svar till. Men vi hade frågor och vi hade en tes.
4: Mm.
3: Så jag tror att vi
2: bara skakade hand på så att det. Så det var sån bra timing där ja, också? det var det. Eh,
3: och det var ju bara att vi, vi hade inte lösning. Vi hade inga svar. Vilket jag ändå måste påpeka. Att När vi startade det här så var inte svaret så här blingesvar. Utan vi hade en tes, vi hade ett problem. Vi ville lösa det. Vi testade oss fram. Mm. Vad står bling för? Uh, bringing locals into innovation and growth. Oh. Så det är inte... Det är jättelång... det ingen bling-bling. Nej, Nej, jag vet. <laughs> men det blir kul när alla tror det. Så det får, det får vara det. Ja, det var um.
2: häftigt. Jobbar, jobbar ni båda i verksamheten alltså, idag? Ja, det är båda. Ja, men det är så coolt. Och sen, vart det här din liksom livs... Det mm. du har jobbat med sen dess? Då, sen efter Exakt. Efter studierna? Eller?
3: Nej, alltså vi, vi... Bling är ju... Eller Bling börjades med en ideell förening. Vilket innebär att det, var inte, det gav inte oss jobb eller inkomster. Utan det var någonting vi gjorde vid sidan av för att vi ville och tyckte det var kul. Och det bidrog med någonting. Så det var helt ideellt? Det var det. ideellt i flera år. Mm. Eh, så det var därför har jag har liksom jobbat som journalist och massa annat. Och andra har jobbat på andra ställen. Mm. Det var först 2018, 2018 som vi kunde ta ut löner. Där vi inte behövde göra annat Nej. Så det är ungefär 5-6 år
4: sedan Som,
2: vi som, faktiskt som det blev på jobba. riktigt kan man säga precis, då. Eller vi Det är väl på riktigt kunnat innan också Det är ju det som är skillnaden Så ni har verkligen gjort en entreprenörsresa På Nej. riktigt där Och bootstrappat som det ju heter <laughs> ja, där i början Vi har till och med alltså, skjutsat in själva pengar i
3: bling. Ja. Eh, från det lilla man kunde skramla ihop liksom, ja. För att det ska hållas vid liv
2: Ja <gasps> Och sen startade du det här eh, entreprenörsnätverket för kvinnor. Mm. Eh, som ju, så att det är ju därför som jag sitter här och ler nu. För det är så kul om vi kan, ja, om vi kan förena lite våra kunskaper kring, mm. kring kvinnligt entreprenörskap. Och kvinnligt ledarskap är det ju också. Mm. Mm. Precis. Vad är det det heter nu? Jag säger ju fel, säger jag. Womenissa. Womenissa. Ja. Mm. Här sitter nu Women
3: for leaders och ah, uh, exactly. Womenissa. Det betyder faktiskt. Nissa betyder kvinna på arabiska. Ah, okay. eh, women är ju på engelska, så det är Womenissa. Ah, smart. Berätta om det. <laughs> eh, ja, det startade vi 2019. Don, tror jag, eh, ungefär eh, och det handlade om att jag inte att det är brist på kvinn, så här, nätverk för kvinnor i, i Stockholmsområdet framförallt, eh, där vi startade men jag tyckte att fokuset alltid var vad kvinnor har åstadkommit snarare än kvinnan i sig, och minista är ett nätverk för eh, kvinnor och kvinnliga ledare, där man inte nödvändigtvis har startat ett bolag eller har x antal, liksom, tusen eller miljoner kronor i omsättning. Det är inte liksom, vår prestation vi mäter nätverket på utan det att varje individ har en möjlighet att bidra med någonting eller liksom, du kan bidra med något till den individen. Och att träffas i det sammanhanget men också utgå från, det här låter sagt superflummigt fortfarande men utgå från kvinnors verkliga verkligheter. Mm. Eh, och det började med att jag gick på massa nätverksträffar där det alltid krockade med någonting hos mig. Vare sig om det var att det var brist på inkludering och integrering eller liksom eh, vet Mångfald, mm. att jag alltid var ensam, eh, att det kanske var brist på förståelse för att jag som då den tiden var ensamstående inte kan komma ut. Men, klockan 17 på en äh, vad ska man säga, men, lördag kväll till och med för jag har ingen barnpassning. Eh, så det var mycket som krockade som jag bara men kan man bara bilda ett nätverk där vi inte behöver berätta hela tiden- vad vi har presterat eller åstadkommit. Utan vi är därför att vi alla vet att de här kvinnor i rummet bidrar, kan bidra med någonting. Och mm. vi överskattar inte någon eller vi underskattar inte någon. Så vi blir väldigt ikol i rummet. Eh, och vi är väldigt tydliga med att det är ge och ta i det rummet. Men, så här, men också kunna bidra med, vi har barnpassning, vi har träffat de här tiderna. När kan gruppen träffas? Kan gruppen sätta tider istället?
4: Mm
2: det var så basala saker som ja. vi till alltså uppfyllde i nätverket. Du skapade det nätverket som du som, som jag du själv behövde egentligen.
3: Det är eh. samma med mig.
4: <laughs> Precis det blir ju eller hur? Ja, man tänker vad behöver olika... jag?
2: Ja.
3: Och vad ja, men saknar verkligen. jag? Ja. Eh, så det var det. Och ju idag växer till att vara. Jag skulle säga mer av en familj eller så här community snarare än mm. ett, ett, ett ni nätverk. För ett nätverk mm. blir ju man. associerar också vissa saker med nätverk idag mm. eh, som jag tycker inte vi fyller allt utan. Det, jag har gråtit i Ominissa, jag har skrattat i Ominissa mm. Jag har varit med när folk har fått barn och tagit
2: hand om de barnen Eller, du vet så här, fått, ja, ah, nej, mm. allt möjligt det låter, det låter lite som, du har ju varit hos oss ja. på Women for Leaders så det, det är så härligt det där när man, när man går bortom det där prestation mm. och, Alltså att, att mäta varandra med någon form av måttstock Utan istället för Hjälpa varandra och stötta
3: varandra. Och vi vet ju aldrig mm. när vi kan sätta varandra. Det var två kvinnor i vårt nätverk. Och bara för att liksom gå tillbaka på hur simpelt det kan vara. Det var en av dem som skulle föreläsa eh, i ett annat sammanhang. Och så hade hon träffat den här kvinnan. Och så behövde hon barn, någon som hjälper med be bebisen som faktiskt var med på föreläsningen. Och hon man men kan du bara hjälpa till att ta den med jämna mellanrum? Och det var hon så här, fine med. Ja, absolut. Jag ska ändå dit. Jag kan ta bebisen när den gråter. Mm. Alltså, det, vi behöver inte alltid utbyta tjänst monetärt eller i stort värde mm. utan kan du
2: hålla mig bebisen när den gråter uh -huh. under förlaxen alltså, det är jättestort värde <gasps> Så fint alltså. Ja, ja. Men det är ju, du vet, vi tjatar ju. Vårt nyckelord är ju paid forward. Och det, ja. det är ju lite det som, som det låter som ni också har gjort. Jag, jag såg alltså. faktiskt en tjej som hade tagit med sig sin
3: nyfadda bebis på er träff. Ja, eh, och hon var det här är första gången jag är nervös, men den är här. Ja. Så att det är jättekul att se att vi kan... Det är också ett sätt att jobba med jämställdhet. Att vi mm. faktiskt får utrymme att vara oss själva. Mm. Är du nyfulla ska du inte behöva vara hemma om du inte vill. Du kan ju gå på ett nätverk, alltså nätverkschef. Mm. Det fanns inte på min tid när jag var med Min första låt är Jag var tvungen att vara hemma ett år för att det fanns inga utrymme att ta med sig davisar
2: eller barn. Nej, precis. Det där är ju så. Vi, vi hade ju faktiskt det som tema också. Nu. På ja. den här träffen ska vi berätta för dem som inte kunde vara där. <laughs> Men att vi pratade om föräldrarskap och, och karriär och, och sånt. Precis, som som så. faktiskt, ja, utan att problematisera, utan snarare... Se vad finns det för möjligheter. Det. Ah. Och också kunna prata om det. Var det du som sa det? Det var någon annan som sa så här. Ju mer vi, vi måste ju liksom. För det har varit också eh, många som tycker att. Nej men bara för att det är kvinnor. Ska vi hålla på och prata om, om mm. föräldraskap. Men det blev ju belyst där faktiskt. Mm. Att. att att det kanske är just det vi måste göra istället för att undvika ja. att prata om det som, som det faktiskt har varit i många år tycker jag att jag har inte vågat så här fråga en, en kvinnlig ledare som jag har haft här i podden till exempel om, om det är knappt, mm. därför att det är, så här, ja, det är så typiskt att du ska prata om ja. det än bara för en kvinna där, Men, men det är ju faktiskt så, eller hur? Att Jag tror att vi har att gått för långt i att försöka undvika. det. Alltså, nu har det nästan blivit
3: en icke-fråga. Mm. Eh, vi ska inte heller gå för långt i att- så här, bara stigmatisera, prata som med kvinnor. Det ska man ska prata med män, Precis. lika mycket. Men om... Om jag vill prata om det, då ska det finnas utrymme för det. Ja. Det är lite det jag tror vi kom fram till under det här samtalet ja. som vi hade. att Vill vi prata om barn? Vill vi prata om att jag ska kunna vara föräldraledig? Eller att jag är gravid och det har sina förutsättningar och utmaningar? Då ska vi kunna prata om det. Det är mm. liksom det jag verkligen har försökt göra. Förra vändan med, med min, dot min äldsta dotter, då fanns inte de här möjligheterna, tycker jag, på samma sätt. Den här veckan, verkligen. Varit så här, men men Jag är gravid, jag kan inte vara med på det här mötet- för att idag har jag gått och spytt hela dagen. Mm. Tyvärr. Det mm. låter nästan som att så här, alla borde ha förståelse- alltså, samtidigt som man är så här, rädd och bara- men vadå ska jag använda min graviditet för att inte vara... Mm. Jag tycker att den balansen har varit svår- men man måste stå på sig- och ju fler av oss som står på oss- så tror jag att det kommer bli normaliserat igen. Mm. För nu har vi avnormaliserat det liksom, nästan. Det har blivit tvärtom att- alltså. Man pratar inte som att vi är föräldrar, var som om det är man eller kvinna. Nej, man liksom låtsas inte om det. Ja, som att de inte existerar, har halva vårt liv utanför jobbet.
2: <laughs> det är ju typ rätt viktiga grejer. <laughs> Exakt. Det. Ja, ja så, så bra att du pratar om det här. Och nu när du sitter här också. <laughs> Superhagrad. Snart ett två framåt. Ja, men vad härligt. Du, jag, man man slås ju av, när man träffar dig, att, att det är väldigt mycket energi och engagemang och... Mm. Och, så, och, och, och jag blir ju liksom väldigt fascinerad över hur, hur du, man, om, man, om du jämför dig med dina syskon, ja. är, det här, är det här något man kan se i ett genetiskt drag hos er alla mer eller mindre? Det, det är, är så.
3: jättemycket liv. Alltså, gud, vi... Det är livat när ni träffas. Det är jättemycket liv. Alltså, jag tycker ibland vet när man tar med sig kompis eller sin man eller andra. Där de bara, gud vad mycket ni pratar. Uh -huh. Eller vad högt ni pratar. Uh, nej, men det är jättemycket liv. Uh, vissa av dem är lite tillbakadragna. Mm. Men majoriteten är väldigt energiska och livliga. Uh, så det, det är, är verkligen så. en syskondrag. Uh.
2: Men du sa ju till mig här innan att men jag är ibland lite introvert också. Det är Jag, jag tycker mm. att jag är introvert. Tycker... Men det låter en sån här Men, ja, men jag är, jag... Det är inte den känslan man får när man sitter här och Nej, pratar med
3: alltså, jag, jag kan ju konversera med det, Men det är lite det här vi pratade om tidigare Med att vara personlig och privat mm. Jag är väldigt, väldigt privat om mig som person Jag tror så här 90% av de som lyssnar på den Vet inte att jag är gravid liksom. mm. Jag har inte gått ut med dig någonstans Det är kanske den andra kanalen Nej, det här är andra kanalen ah. faktiskt ah. Där jag säger att jag är gravid uh, Men det är för att jag är så det, det är en privat sak för mig Varför
2: är det så då? Jag vet inte. För du var du, du verkar vara väldigt liksom, socialt begåvad. Mm. Äh, och då brukar ju det vara så här förknippat alltså är extrovert med att man också delar ja, och är extrovert. Ja. Nej, men jag,
3: tror, jag, är, jag kan absolut säga att jag är socialt... Alltså, jag klarar av att prata med vem som helst. Ja. Där, och är liksom, ganska trygg i min sociala förmåga. Men ändå tycker jag att jag är, Extrovert, jag väljer att inte göra det ändå mm. eh, vad, varför Jag tror att jag försöker skydda någonting Jag vet inte vad det är Nej. Jag har faktiskt inte landat i varför jag tycker att jag är extrovert för det märker man jag kan ju prata om, vad, jag kan prata om ett glas vatten en hel dag ja, ja. <laughs> men det blir inte personligt Nej. du lär ju aldrig känna riktiga däckar till slut, vilket är tråkigt nog ja, så äh... det är det vi ska vi ska jobba lite på det här nu <laughs> exakt, Det är se om vi knäcker en kod. Ja.
2: <laughs> men jag är extrovert, ja. Nej, men Jag tror att, tror att det är så att folk undviker att fråga dig? jag tror
3: att när man är så social så som jag är så, så de kanske tror att de vet allt att man mm. Tänker, men jag har ju fått med så mycket, fast tänker man efter, så var det en kompis som nästan skämtsamt sa så här. Jag tror inte att man vet riktigt hur gammal du är i vissa sammanhang. För att man Nej. tänker däcka, jag känner ju till däcka. Jag har ju pratat med däcka. Ja, men precis. Eh, att det är ja, mycket av, eller det överskuggas av min sociala förmåga att kunna hålla en konversation levande. Mm. Men det kan ju vara att vi har suttit och pratat i en timme och jag, vi har bara
2: pratat om dig. Mm, precis. Och då har du... För det tänkte jag på när du kom in här faktiskt. Ja. Och, alltså Innan vi slog igång mikrofonerna här. Så, så hade du hunnit fråga mig en massa saker. Och det är inte så vanligt. Det är, brukar det vara jag som frågar. Ja, det ser så du. Att, det var därför jag sa att du är en begåvning på det där. Men det är ju också en konst att kunna dela eh, med ja. det, som, det, som, det, som är, det som man tycker är delbart, så att säga. För det väljer man ju själv, ja. såklart. Men det där mm. är ju också många som pratar om att... Det, det är integritet. Mm. Alltså att man... Men jag hävdar att man, man kan ha integritet men ändå vara mm. personlig. Yeah. Det är den balansen, och jag berättar till dig till att jag
3: försöker... Om den utmaning jag upplever idag att jag har framför mig. Eh, både i mitt privata liv men också i det offentliga och professionella. Mm. Det är att våga vara personlig för att... Det skadar inte. Jag vet inte varför jag tror att det någonstans tar ifrån mig någonting. Eller... Jag har mm. inte riktigt landat i tankarna som nej, du har. Nej. Men, men ja, det är något jag jobbar på. <gör> att våga vara mer personlig.
2: Ja. Så om jag, om jag frågar dig om, om något som du upplever som personligt. Ska vi se om vi kan komma på någonting här nu. Men, mm. ja, men lite hur du lever nu. Mm. Nu, nu. Nu har du en ny man. Ja. Hur är det? Eh, oh, det,
3: var, det är en utmaning. Eh, för att jag har ett barn sen tidigare. Med en annan man. Mm. Vilket gör att då är det liksom en ny familj- som ska blandas på något sätt. Eh, och det, det är en utmaning. Alltså jag säger inte att det är dåligt, men det är en utmaning. Det, måste, mm. det får man inte sticka under stolen med. Eh, att lära känna en ny person. Men också att våga vara sårbar. Eh, när man har gått igenom en, en skilsmässa- vare se om det var bra eller dålig skilsmässa- mm. så tror jag att det fortfarande är någonting- som man har gått igenom. Var det en, var det en dålig skillnad? Det var faktiskt inte det, Nej. tack och lov. Mm. Eh, men jag, jag tycker ändå att det finns en process som måste bearbetas för att kunna ge sig ut på nytt eller så här, våga släppa in någon mm. ny. Framför allt när man har ett barn. Och framför allt när jag har en dotter. Mm. Det har varit så här. Alltså, varför man skulle vill det?
2: Bara, är det annorlunda, menar du?
3: Jag, jag tror att jag, jag speglar, eller jag producerar mycket av mig själv som kvinna i henne. Och liksom de sårbarheterna jag har. Eh, det kanske inte ens stämmer Det är bara liksom mitt sätt att prioritera Massa känslor på henne Men jag försöker skydda henne mer Så att hon inte behöver gå igenom någonting igen För att barn går ju också igenom skilsmässa mm. Det är liksom inte bara vuxna. Hur gammal är hon? Hon är sex idag Som var ganska liten när vi är skilda vägar mm. Idag har hon mycket mer medveten och så, Men det tog ju ändå tid för oss att landa i oss själva flera år, gud, var vi ensamma och liksom fick lära känna varandra istället eh, och sen att det ska nu rubbas av någon nu, vilket det egentligen inte är, utan det var liksom mina farhågor, sen tror jag att när man någon gång har varit, det här är min eller i alla fall min eh, min utgångspunkt, att har man någon gång varit ensamstående med ett barn, så kommer man alltid tänka som en ensamstående fast man är inne i en relation mm, precis På gott och ont mm,
4: mm.
0: om vi skulle prata om känslor som du. Eh, alltså när
2: man, man, man pratar om ditt liv så känns det ju som att du har. Ju, jag brukar ju fråga om toppar och dalar i, äh. i min podd. Om och, och man skulle liksom gå in på de här topparna, när det har känts riktigt riktigt bra mm. för dig vi börjar med dem bra när de har känt sig mm. um,
3: helt ärligt i är faktiskt de situationerna eller de stunderna jag har känt mig tillräckligt som mamma
4: mm.
3: Det, jag kan inte tänka mig andra situationer där det har varit en pik eller samma typ av känsla i topparna som det har varit när jag känner att balansen i mitt liv funkar där jag framförallt har sett till att jag och min dotter har en bra dag eller om det är en bra sak vi har gjort eller om jag känner mig, för man, blir ju, man känner ju aldrig sig tillräckligt som mamma, det är liksom en känsla som alltid finns där man har alltid någon sorts ångest men det finns ju gånger där man är lite snällare mot sig själv och man är nöjd med avlämningen på förskolan vilket kan låta nästan patetiskt mm. men när det har gått bra hela morgonen man pussar varandra man bara hejdå uh. och så går man till jobbet det spelar inte någon roll vad som händer på jobbet den dagen jag är glad och på topp hela dagen och ta mig igenom vilken, vilken situation som helst så det,
2: då, är du, då mår du bra. Då mår jag som bäst. Mm. Sen
3: kan ju allt annat också kännas uppfyllande. Men jag tror inget, ingenting toppar. Den här, känns Nej men jag
2: här. tänker annars. De här, annars skulle man kunna förvänta sig. Ja ah, men jag hamnar nu på Forbes eh, lista. Ingen så, klår så du... en bra avlämning. <laughs> <laughs> ja gud. Ja, det är ju underbart. Ja. Ja.
3: Faktiskt. Det, det har jag faktiskt landat i de senaste åren. Så här. När jag har mått som bäst i För jag tror att om man har obalans någonstans i livet. Vare sig det är framför allt i sitt föräldraskap eller i sitt hem, vad det nu än är mm. så är det väldigt, väldigt svårt att få balans i det andra. För det är roten tycker jag, utifrån ja. liksom, mitt liv i alla fall. Min rot i mitt hem mina barn eller min familj eller mina nära och kära, vad det nu än är där ligger min rot och jag måste ju se till att roten är vattnat för att kunna se till att det växer och att växa är för mig karriär och allt som
2: kommer med det.
4: Mm. Det
2: är inte roten. Nej, okej. Okay. Det var ju fint beskrivet. För man brukar också säga att det här är liksom olika delar av livet, mm. eller några tårtbitar. Eller så där. Och då mm. säger man att om någon, om någon del inte är bra, så, så blir det skevt. Liksom. Ja. Men, men det här var ju fint beskrivet, att det är roten. Liksom. Det är där grunden ja. eh, läggs på något sätt. Och funkar inte det om det om, om man känner sig oträcklig? För
3: jag hade en, en tid, framförallt när jag blev ensamstående, eh, där jag kände att det gick inte ihop. Jag kunde inte få till balans. Jag kunde inte prioritera. Jag överprioriterade alltid ena för mycket. Eller för alltså det blev bara så fel. Mm, för då var du mitt
2: inne i bolagsbyggandet. Ja, och, och karriären
3: tog fart. Och jag hade en tvååring som jag var ensamstående till. Jag har ingen familj i Stockholm. Alltså det var verkligen så här, Allt låg på mig. Och jag minns att jag så här rasade i vikt. Alltså det började ta på mig fysiskt mm. också. Mm. Och då... Förstod jag, Okej, okay, jag måste ju istället för att försöka läsa hela pusslet, hela mitt liv, vilket var kaos i sig, så måste jag börja med: Vad, vad, är, vad är dominoeffekten? Vad är det jag behöver liksom fixa för att allt annat ska någonstans kännas bättre? Mm. Sen bygger man ju på allt annat såklart. Och då var det, det var det jag och min dotter. Det var där jag behövde känna mig trygg och kunna prestera. Sen såg jag att allt annat började falla på plats. Mm. Eller jag hade energi att ta tag i allt annat. Bara att ta tag i jobbet eller ta tag i träning och hälsa. Det blev enklare när, när, när hon mådde bra. När jag kunde lämna av henne. den var, det var jag då du liksom kom på av. att det här är roten. Exakt. Till. Ja. Då fattade jag det var roten. Och sen dess ja. jag hållit fast vid det. Ja. Så vare sig om man har en ny partner eller ett nytt barn. Eller liksom, det spelar inte någon roll. Det är min rot. Mm. Mitt föräldraskap. Ja. ja, fint. Mm. Men
2: när, hur gjorde du då, då? Det är ju ganska fascinerande För där har du ju Jag menar, tog du hjälp? Eller? Nej men jag var ju
3: tvungen att ta hjälp Jag höll på att gå in i väggen Framförallt första året Med Efterskilsmässan mm. Där jag tog 99% ansvar för henne Och min karriär gick så här Snabbt liksom över en natt, allt Och, och så här Man är ju supertacksam för att karriären går bra Men med mer Framgång kommer ju fler ansvar mm. eh, Och fler saker att göra Det blir inte mindre för att man blir framgångsrik Det blir inte mindre för att man har en bättre karriär Jag tycker jag att det blir mer att göra ja, det Så, att, ju det. så det, det, det var ju bara mer Som pajlades upp eh, på mig Så att jag, jag höll på att gå in i väggen Och jag minns att Jag hade en konversation med en kompis i bilen För att hämta henne var alltid jobbigt för att jag brukar hämta henne precis innan förskolan stänger. Eh, för att jag hade ingen annan möjlighet att hämta henne. Nej. Och då, jag brukar alltid vara så hård mot mig själv. Och så här, gråta i bilen över att jag hämtar henne så sent. Eh. Och då är en kompis som sa till mig att det kan du kan inte vara mamma och pappa. Och, och jag, det landar hos mig att jag försökte vara mamma och pappa.
2: ja, du, du försökte vara båda. Jag
3: försökte mm. vara båda och jag försökte fylla skor som inte var mm. mina. Eh, för att jag ville inte att hon skulle känna av någonting. Hon skulle vara skyddad. Det var liksom mitt prio. Allt annat var så här sekundärt. Och då sa de till mig, du kan inte vara mamma pappa. Men du är en mamma och du kan bli världens bästa pappa mm. Foka på det. Så där
2: var det någon klok vän? Som... Då
3: var det liksom, mm. någon polet ramlade ner hos mig. Okej, då släppte jag i alla fall en del tyngd. För att då var jag så här, men det här är inte smitt att bära. Jag bar på en hel tyngd som jag inte kunde fylla oavsett vad jag gör. Jag kan inte vara hennes pappa. Nej. Det går inte, Oavsett. <laughs> Nej men det jag kunde inte Men jag kan bli världens bästa mamma Och sen där har jag bestämt mig att bli det Och det andra var att De sa till mig, det här är din karriär, det här är ditt liv Det här är dina ambitioner Och du kan inte titta på hur andra familjer har Sina liv Och du kan inte jämföra dig med familjer där Man har hela kärnfamiljen liksom kvar Eller där man har massa familj som hjälper dig runt omkring Eller mormor bor i samma stad Och så vidare Och då, då var det okej okay att skämta 1700 För det var den enda möjligheten jag hade och bara att få höra ja, av någon ja. att du måste bara titta in. Och du får, det är jättelätt att inte jämföra. Framför allt när man är så ung som jag var när vi gick skilda vägar. Och hade inga förebilder i den världen. Utan allt var ju kärnfamiljer. Ja, du är ju själv det är det
2: enda, i en, en Jag är själv
3: i en kärnfamilj. Så mina syskon är kvar liksom i deras relationer med kärnfamilj. Så att man kände verkligen någon sorts misslyckande utanförskap. Jag hade inget annat att titta på. Nej. Mm. Och då fick jag mig tipset om så här. Men bilda er egen familj. Och bilda era egna förutsättningar. Och äter ni ute fem dagar i veckan. får du inte ha möjlighet att laga mat. För du fokuserar på att att vara med henne. Fine. Mm. Gör det. Och jag tror att det är det jag har jobbat så sjukt hårt på. Att komma till idag. Så att jag känner mig. Jag är inte världens bästa mamma. Eller om det Än finns något sånt. Men jag är supertillfredsställd och trygg i mitt moderskap. Mm. Det hade jag aldrig kunnat säga då eller för ett år sedan ens, eller för två år sedan.
4: Nej.
3: Idag känner jag att jag är trygg. Det är därför jag kan lägga energi på allt annat. Det är ja. därför jag tror personligen på att när jag blir mer liksom, eller så här, om vi startar något nytt eller gör saker och ting. Jag tror att det är en prestation kommer kommer ifrån att jag är så trygg i mig själv. Och att det är därför vi är där vi är idag. Ja, precis. Det går ju mycket snabbare att åstadkomma saker nu. Än, än vad du gjorde i början. 100 procent. Det procent. Och mer beror det på då? menar du det här? Tryggheten i oss själva. Mm. Vi båda som grundare har jobbat på både genom att ta hjälp. Eh, vi har ju själva varit på terapi ganska mycket. Och verkligen uppmuntrat varandra att ha, gå på terapi. Mm. Eh, och kommit i att vi har landat i en position där vi är trygga hos själva. Mm. Vare sig det var via familj eller om det var annat man behövde lösa. Och idag kan vi göra i princip vad som helst. Så ni har båda gått
2: i, i terapi? Det är en kultur ja. som vi uppmanar till- ja. Så mycket. bra, så bra, säger terapeuten. <laughs> Exakt. Eh, nej, men det, det är väl så. Och just att man, man inser att man, man behöver ta hjälp för att komma underfund med de här grejerna. Jag tror att det är den bästa investeringen jag har gjort
3: för mig själv. Och jag försöker verkligen, verkligen säga det. Eh, och vara sårbar i det. att Det bästa jag har gjort för mig själv är gå och be om hjälp. Alltså mm. ta och prata med någon. Mm. Jag tror inte jag kan komma på någonting som jag har gjort som är bättre för mig själv än det
2: men du, Dekka, och toppar... Nu och fick vi reda på topparna. Nu vi är vi ju en jättelångrande. Nej, men det var ju superintressant. Men om man nu skulle titta på de här stunderna då som, mm. som har blivit viktiga lärdomar på olika sätt eller saker du har varit med om. Vad är det för någonting som kommer när, vi, när du tänker på det? Oh. Två stycken
3: saker. Det ena är ju... Även om det var en bra skilsmässa. Det var den här första tiden där... Livet bara gick ur balans eh, om man försökte få ihop det med ett barn. Eh, som blev mitt ansvar i princip. Mm. Och jag var själv ett barn.
2: Så det, det ni hade det är inte delat? Nej, nej. så
3: att jag, jag upplever att eh, jag var ett barn som fick uppfustera ett barn. Mm. Och jag hade inte vuxna runt om mig. Jag, jag hade familj och så. Men jag hade inte folk som hade förståelse för min situation på samma mm. sätt. Mm. Så att det, den tiden... Det är bara mörkt för mig. Det är till och med ibland så jobbigt att jag har raderat bilder från den tiden. För att jag vill inte minnas den tiden.
2: Okay.
3: Det är liksom mm. så jobbigt var det.
2: Mm.
3: Det andra är min olycka. Jag var med om en olycka 2015. Mm. Det var innan jag fick min dotter. Som gjorde att jag var sängliggande i typ ett år och... Ja, men jag, jag kom tillbaka till livet kanske ett och ett år efter. Alltså, livet kommer man väl aldrig tillbaka till nästan. Men jag ja. kom tillbaka efter två år. Där jag kände att någorlunda känner jag igen mig i det här. Mm. Så Vad att, var det för mig, något som hände? Jag fick en, en glasdörr som var sönder som flög ner på mitt ben. Oh. Och mitt ben låg precis under. Oh. Eh, och så... Alltså, mitt ben var i två delar. Hela mm. foten var i två delar. Så jag fick nervskador, scenskador. Eh, jag kunde inte gå... I ett år har hon opereras flera gånger. Ja, uh, ah. oh. ganska hemskt. Oh. <laughs> så att, men, och jag har r kvar. Jag har ganska mycket skador kvar idag, fysiskt. Men jag tycker ändå att det psykiska var mycket större än det fysiska. Fysiska var jag helt knalt. Jag gick inte i ett helt år. Jag fick lära mig att gå på nytt som ett barn. Oh, alltså så verkligen, så. Så mm. gång hemma. Uh, men det var... Det var lättare för mig att åstadkomma än de psykiska spåren som skadan satte. Mm. Jag blev... Men det är kanske där min introverthet kommer ifrån. För att jag kan inte minnas att jag någonsin har beskrivit mig som introvert innan skadan.
2: Nej, okej. Okay. Ja, jag kan inte,
3: jag kan inte minnas i alla Men vad var det det som hände
2: då då, menar du? Alltså jag, jag var ju
3: hemma. Jag hamnade i jättedjup depression.
4: Mm.
3: Jag gick från en person som är väldigt, väldigt självständig- Eh, som, ja, men bara för att göra det så billigt som möjligt. Jag tränade kanske sex gånger i veckan. Mm. Eh, jag bodde i en etta som var 20 kvadratmeter men jag kunde inte gå och hämta mat från köket. Jag var tvungen att få hjälp varje dag för att oh. kunna få i mig mat. Okay. Mm. Och du vet, Att gå från den typ av självständighet och bara jag kan erövra världen till att jag kan inte hämta ett glas vatten om jag vill. Om jag skulle döva tors där inne, då skulle jag vara ensam mm. och döva alltså, Det var på den nivån jag fick mm. krypa för att gå. Oh. Så för mig var det bara Däcka självständig Uppväxt med att du kan göra vad du vill Göra allt på den här planeten Och bara nej, mattan drogs under mina fötter Så här snabbt oh. Och för mig Egentligen borde man vara inställd på liv, att det kan hända i livet Men jag tror jag var så ung Och så naiv Och så självsäker Att man inte tänkte, ah, nej inte jag Varför ska jag sitta och bli rullstolspin Uh. Det som var värst av allt var att man inte visste Man tror att, det man, att man är, är odödlig och att ingenting kan hända Tyvärr, mm. galet nog och jag, och jag minns att vi hade en konversation med läkaren med så här, Kommer jag någonsin kunna gå? Att det var så i Ja, det var en fråga som var uppe uh. på tapeten Kommer jag någonsin kunna gå? Och, och du vet att, en, att det finns en, en, en så tveksamhet i det Det förstör ju en totalt mm. Alltså det går inte
2: att fanta mitt liv, eller så här, föreställa mitt liv Att inte kunna gå Nej mm. Så det här är ju två ganska liksom, tunga dalar ja, som du och beskriver. i inom loppet av fyra år, men ja. det var ja. en annan ja. grej. Ja. Och nu sitter du här och är sprulande ja, glad. Men, och, uh,
3: både jag och ni. Jag är supertacksam för allt som har hänt. Mm. Men jag också. Jag, jag bearbetar det här dagligen. Ja, du gör det. Eh, jag jag Tänker är inte på klar. Mm.
4: Mm. Alltså,
3: skadan, jag kan inte titta på mitt ben och påminnas det. Eh, ett tag kunde jag inte titta på utan att gråta. Men... Eller att prata om det utan att gråta Men idag känner jag att jag är i en plats där Jag, jag har börjat se styrkorna i allt som har hänt det. Men jag tror man måste också kunna implementera de styrkorna i sitt liv Nu ser jag bara så okej okay, men Gud om jag kan klara av det där <går> Då kommer allt kunna gå bra jag, ja. Nästa, liksom, nästa eh, fallgrupp kommer inte vara så illa Eller jag, kommer, jag vet att det går att klara det mm. Men samtidigt så tror jag att man måste någonstans vara bara ärlig mot sig själv Och bara, det ta, kommer ta tid Ja.
2: Det kommer Det blir ju liksom som små R om man det säger men Men å andra sidan så, så är det ju man, Det finns ju mycket som säger att om man har gått igenom tuffa grejer så blir man starkare
3: mm. det det, det är den där gillar jag ganska
2: mycket faktiskt
3: Men det tror jag håller med om att mm. jag är idag mycket mer mentalt starkare Eller ja, starkare än vad jag någonsin har varit Tack vare alla de här situationerna. Så att min mentala styrka, den är ju på toppen. Sen är vi också emotionellt lagda och vi har massa andra känslor som vi måste bearbeta.
4: Mm. Så
3: det är inte bara... Det är jättelätt hänt att man uh, så här, sticker under stolen med att oh, men, det är som inte dödar mig gör mig starkare. Men du ska inte bara vara stark, du ska också vara sårbar i livet.
4: Mm.
3: Och Precis. det behöver man jobba på. Ja.
2: Så det är den Titta, balansen. Nu sitter du här och pratar om sårbarhet, det är jättebra. Aha.
3: <skratt> Ser du? Det här går ju framåt. Det, det går bra <skratt> det, är det här. Det kanske är
2: Men du, jag har några apropå det här. Eh, jag har ett område som jag kallar för emotioner. Och du är ju inne på det nu. Så att, mm. eh, och då är det så här, vad är det som får dig att bli riktigt arg? Blir du det?
3: Ja, gud. <skratt> det blir jag. jag är jätteemotionell som person. Eh, både på gott och ont. Vad som får mig att bli riktigt arg? På mig själv kan jag bli väldigt. väldigt alltså jag kan bli arg på mig själv när jag har agerat på affekt. Eh, när jag är stressad och har bara tagit ut min stress. På, eh, jag ser att jag är stressad och en dålig dag, då vet jag att det kommer påverka min dotter, jag vet att det kommer påverka min partner jag vet att det kommer påverka mitt jobb. Och när jag låter det påverka, när jag låter sömnlösheten påverka andra människor. Och jag, mitt beteende. Och det gör det tyvärr. Jag är väldigt dålig på att liksom försöka kontrollera det. Eh, och när det gör det, då blir det riktigt arg på mig själv. Som igår hade jag en sån dag. Jag var såhär, gud, jag har bara haft en dålig dag. Och jag mm. har smetat över alla människor jag har träffat den dagen. Men jag har också lärt mig en grej att. Den dagen är den dagen. Och så vaknar vi till en ny dag. Och imorgon kan jag har en ny chans att göra någonting nytt. Precis. Så det, ja. det är den balansen ja. också så att jag släppte ju det efter igår.
2: Ja, du gjorde det. Jaha. Men jag,
3: jag låg ändå där på kvällen och tänkte... Det är idiotäcka. <laughs> Vad håller du på med idag? För att jag visste ju att det var bara jag som var stressad. Mm. Det var inget fel på alla andra människor. Jag själv ut min dotter i Jag skällde ut min partner i alltså, Men Det här, alla andra det här beskriver
2: du när du blir arg på själv.
3: Ja. Du blir på andra. Orättvisor. Mm. Jag klarar inte av... Varsåg om det är en person på gatan som blir behandlad orättvist. Eller om det är något i världen på andra änden som händer som är orättvist där... Man förtrycker någon gång. jag klart inte av förtryck Jag blir så arg när jag ser förtryck, i alla former mm. Mm. Det är någonting som gör Att jag nästan kommer ifrån Det här sansade, vettiga decka. Att man blir så arg du vet, Att man bara skiter i allt alltså, mm. Försökt att jag är så här Men att man, liksom, man bryr sig inte om någonting som är vettigt längre mm. Om jag ser ett barn bli förtryckt Då glömmer jag bort allt jag har att förlora Då är det bara rädda det barnet mm. Så är det Tyvärr.
2: Mm. Ja, Man måste ju det... också
3: vara vettig. Det är jag brukar säga, jag kan inte ta vissa diskussioner där människor medvetet triggar dig och säger saker som de vet är förtryck
2: och försöker rättfärdiga det. Tror, för jag kommer inte kunna det. hålla tillbaka. Nej. Mm. Jag kan inte. Nej. Men du, och när är du riktigt... Vad kan få dig så här... Hyperlycklig då? Och andras glädje. Jag, alltså, delad glädje är verkligen
3: dubbelt glädje. Eh, och... Att vara i en miljö där jag är trygg Trygghet för mig Och det är kanske någonting som jag genomsyrar i mitt liv Trygghet har inte alltid varit en självklarhet Trygghet för mig gör mig lycklig För då känner jag att jag kan göra vad, att Jag kan säga och göra vad som helst eh, så det, Och mat jag älskar mig. Mat också Det gör mig, alltså det är verkligen så att nyckeln till mitt hjärta Åh, Vad är favoritmaträtten? Det, det, det finns inte en det är många, Italiens älskar jag, alltså, mm. oavsett vad som är
2: italiens mm. Mm. Vad härligt Nu skulle jag vilja prata om ledarskap med dig. Mm. Du är ju vd idag och har ett, ett gäng anställda. Ja. Eh, vad, alltså om vi pratar om det moderna, eller vad är ett bra ledarskap tycker du?
3: Oh, det, den, jag tycker den frågan är svår. Eh, flexibilitet.
2: Är man man, hur, men hur, hur vill du vara som ledare? Kanske bättre att säga.
3: Jag vill vara som ledare. Jag vill ha... Jag vill, jag vill vara en ledare som förstår människors perspektiv och alltid tittar på mig själv först innan jag tittar på någon annan. Eh, och är flexibel i mitt ledarskap. Eh, det är lite som när man har de här färgerna om hur man är som person. Eh, inte för att jag tror på det rakt av. Mig, men att så här, jag, det, det är jättelett hanterat att om någon ser mig de bara däcker i röd. Mm. men jag är kanske röd i vissa situationer absolut illröd men i andra är jag gul och i en annan är jag blå och det är vad jag tror om ledarskap att du anpassar det lite utifrån var du är och du ska kunna vara flexibel i ditt ledarskap sen ska du ha grundläggande värderingar som att såhär, men jag ska aldrig trampa på någon för min eget, mitt eget bästa eller annat så men jag tycker att flexibilitet är väldigt viktigt jag tycker inte att det finns en typ av ledarskap som är bra i allt Nej. så det är därför den frågan blir väldigt svår så vad är
2: ett bra ledarskap men det beror på mm. vilken situation vi pratar om mm. Man kan ju säga att man möter människor då.
4: Där de är. Där de är.
3: Yeah.
2: Den, den är nu la jag orden i mun på dig. men det Nej, men det, är det du, så bra, jag runt. Det är lite det du menar, tror jag. Ja. Och, och Jag håller med dig, färgerna har spelat ut sin roll. Det går ju inte, men jag, jag, inte har, med jag har jobbat med det där i så många år. Innan, så. innan han skrev boken om idioterna. Och när han gjorde det... Nu <laughs> säger jag det här, det brukar jag inte prata om i podden, men... men då, då blev det på något sätt... så här, då, Det blev lite för förenklat. Ja. Det blev så här, du är röd. Eller du är, ja. Och det är ju inte så. Vi är så komplexa vi människor. Så precis. det går liksom inte att sätta folk i fack. Vi har Nej. alla de här färgerna i oss på, olika, på olika sätt. Och mm. olika, olika miljöer, triggar mm. olika saker. Precis. precis som du säger. Borde
3: inte ledarskap egentligen vara det då? Är inte det som är ett bra ledarskap att kunna... Möta människor och möta situationer utifrån vad de är där och då. Ja, precis. Snarare både, både miljö och människor. ledarskap är det bra. Ja. Eller så det, eller det. här är det som är bra. Ja.
2: Men du, ska du ju få en fråga också ifrån min, <här> min samarbetspartner. Ja. Nämligen Volkswagen Group Sverige. Som, de jobbar ju mycket med hållbarhet. Och de är väldigt nyfikna på hållbart ledarskap just. Uh, och vad det... Vad, vad det ja, så jag frågar alla mina gäster, fast ja. frågan kommer från dem. Mm -hmm. Vad ser du som hållbart ledarskap? Och vad är det viktigaste för dig? Liksom, som du tycker att en ledare behöver göra utifrån hållbarhetsaspekten. Tråkigt nog, igen. Flexibilitet.
3: Uh. För att uh, hållbarhet handlar också om att se det stora hela och hela bilden. Uh, och hållbarhet är eller hållbarhet i olika olika sammanhang om vi pratar om miljö, om vi pratar socialt om vi pratar om olika saker är det nödvändigtvis miljö vi pratar om här? Eller? Nej, nej, nej. I stort, det är vad du själv Precis. Och vad Då, då tänker jag att det är väldigt viktigt att kunna se bredden i det här arbetet lite när, som när vi pratar om eh, alltså, vad heter du ESG ja. att man pratar väldigt mycket om miljö och hållbarhet utifrån ett miljöperspektiv ja. och glöm bort den sociala delen och vi, båda måste gå hand i hand ja. Så att för mig är hållbarhet en helhetsperspektiv. Och för att kunna ha helhetsperspektiv så måste man kunna se det utifrån olika scener. Eh, och vara flexibel. Mm. Jag tror flexibilitet är svaret. Det är jättetråkigt och att
2: säga det igen. Nej, men... Men du, Flexi du, flexibilitet. Du, alla hittar sitt ord. Det är så roligt där, för det, ja. blir, det blir lite. Ibland är det liksom snuddare vid, eh, vid samma sak. Men ganska ofta så blir det någonting. Jag vet inte om det är någon annan som har just satt det ordet. Men eh, det eh. gjorde du.
3: Det är mitt sätt i alla fall Det är min typ av ledarskap
2: Ja du, Jag måste tänka vi har, Det finns ju en grej som i närtid har hänt Med, med Break it och hela, hela ska, vi, ska vi prata om det kanske Ja, så Ni hade ju en jättestor grej här När var den färdig i tävlingen? 14 mars ja. Det var cirka en månad sedan ja. Är det en stor grej för dig också det här?
3: Ja, alltså chift för mig är ett sätt att kunna hålla upp en dialog i en annan värld som nödvändigtvis inte är min vardag. Det här med sturplan och investeringar. Mm. Det är inte liksom det jag kommer ifrån om man säger så. Att kunna hålla upp en dialog och öppna dörrar för eller öppna upp för samtal kring ett ämne som inte är använda vardagssamtal i den miljön. Det är, det är vad Shift för mig. Ja. Sen är programmet ett plus för att vi, vi har gjort det på det sättet. Att vi kopplar upp entreprenörer med investerare. Och att det finns människor som har möjlighet att få investering. Och allt runt omkring. Det är ett plus. Men grunden handlar om att föra upp ett ämne uppe på tapeten. Och se till att vi
2: börjar faktiskt prata om det på riktigt. Och mm. det tror jag att vi har lyckats göra via Shift. Ja. Det, du har ju synts väldigt mycket i media kring just det här. Mm. Men det var Breakit och ni eller? Ja, precis. Mm. Så vi grundade det tillsammans. Ja, precis. Och vem var det som vann nu då?
3: Ett bolag som heter Me Covers, På tal om kvinnofrågor som vi pratade om idag. Ah. Som gör sjolar för gynnbesök. Ah, Men om du någonsin har reflekterat över att när man är på ett gynnbesök. <laughs> så springer man ju runt där. Ah. Och har liksom rumpan ute på Och bara ah. sätter sig på stolen som alltid Jätte är obehagligt. längs bak. Ah. Exakt. Mm. Nu har de inte en gynnkjol så att man får möjlighet att... Att ja, ta på sig den i fatt. Integritet.
2: Väldigt. Alltså, varför har ingen kommit på det förut? Exakt. Och varför har vi
3: inte ens problematiserat det sådana nej. nej det är så
2: mycket generellt sett kring både kvinnohälsa och hälsa ja, och allt det där. Det, det är så det är ju, mycket. Det är vi, vi har så mycket att göra, vi har så mycket att göra. Ja, men det där är ju bra för där, där ger ni möjligheten då till sådana som kanske inte skulle möta de här investerarna Precis. i vanliga fall.
3: Och det är alltid så, både bekräftande och intressant att höra investerare säga, men de här hade vi aldrig träffat annars. Nej. Och det sa de med det här bolaget också, att så här, vi hade inte träffat dem annars. Nej. För att det är inte att de inte vill investera, och det är inte att entreprenörerna inte hittar till investerarna. Det är bara plattformen för att kunna... Det här nätverkseffekten, den finns ju inte där- om vi inte har en plattform för det. Och det är väldigt svårt för både... Ja, ursäkta inte investera, ibland måste de bara jobba hårdare egentligen. Ja. Men för att investerare ska behöva ut- och i andra plattformar när de har bara mejlkorg- med typ 500 pitchdeckar. Det har jag full förståelse för, speciellt som investerare idag. Samtidigt som entreprenörer är och knackar dörrar- men... En varm intro är kanske mycket enklare att komma in via en, en liksom, knack på dörren. En, en, en mailbox. Precis. Mm. Så det är väl, vi försöker inte peka finger åt vem som har fel eller vad, vart det
2: har gått fel. Utan vi försöker bara skapa en plattform. Mm. Men det är en, ganska, det är en ganska speciell värld. Jag, jag har ju gett mig in i den här också nu. Då, med, mm. med tanke på vår satsning här. Det är, det är ju väldigt speciellt. alltså Den här pitcharna som alla pratar om hela tiden. Ja. Och, Ja det är lite, jag tror att vi har lite att jobba på där, för, förutom att vi, alltså framförallt så har vi väl det med tanke på att det inte är tillräckligt många som kommer fram, ja. både kvinnor och mångfaldsaspekten. Tyvärr. Ja, så okay. du gör ett viktigt, eller ni gör ett viktigt jobb, verkligen. Som. Men du, nu ska vi börja summera här. Mm. Hur ska vi göra det? Jag som satt så skönt här. Ja. Nej. <laughs> Men om du skulle... Eh, jag brukar ju låta mina gäster befinna sig lite, gå tillbaka lite tidigare innan karriären tog fart mm. och innan man själv kanske visste så mycket som man vet nu. Uh -huh. <laughs> vad hade du gett för råd till dig själv då? Alltså vi säger att... Ja, vad sa du när du mm. flyttat till Stockholm? Då var du 18. 18. Uh. Glad i hågen kom du hit. Vad hade du behövt höra då?
3: Bli bekväm i det obekväma eh, Och jag lever verkligen Vid den här meningen nu att jag, Eftersom jag var så skyddad Och uppväxt i en miljö där Det var skyddat både Liksom abstrakt och inte Så tycker jag att Jag lärde mig att bara göra saker När jag var bekväm Fast det låter inte som det Men jag vågade ändå slänga ut mig Och vara nyfiken för att jag var bekväm i det Mm men när jag plötsligt blev obekväm med att vara nyfiken- som när olika skedde eller obekväm med att vara social- eller stå på scen, då vågade jag inte göra någonting. Då drog jag tillbaka mig helt det. Ehm, och idag har jag lärt mig att jag måste bli bekväm med det obekvämma- för det är först då vi utvecklas. Mm. Så jag försöker konstant göra saker- och påminna mig själv eh, om det här i situationer. Så det kan ju vara att jag tar en lunch- eller startade en podd som ja, jag är superobekväm precis, i. du är ju, det har vi inte pratat
2: om men du är ju redan poddare du också
3: ja, jag gjort äh, en som var en väldigt säsong. stor utmaning för mig men det var inte det praktiska som var utmaning det var det här med att jag var obekväm och jag valde ändå att göra det och efter det, det är fortfarande lite jobbigt Men det var ju det var en helt annan sak mm. Så att va, våga du vara bekväm Du kastade dig ut i det där ja. ändå Jag vågade mm. vara i det obekväma mm. Så det är mitt bästa tips I 17-åriga vecka Livet är inte bekvämt, för fem öre eh, Och gör inte saker som du är bara bekväm med Utan bli bekväm med att vara obekväm mm. Du kommer utvecklas Och det är det jag gör idag Ja, verkligen Är det något mer du hade behövt höra? njut mer, alltså så här, nej, men verkligen lev i, i nuet mer mm. det är faktiskt en utmaning som vi hade på jobbet för ett år sedan som vi började med att våga vara i nuet för att vi, eftersom man är entreprenörig och väldigt ambitiös, och vare sig man är eller inte, så är det lätt hänt att man tittar på nästa mål, mm. nästa grej, och inte uppskattar om vi får ett pris idag, eller man uppskattar det men man är inte där och då i stunden, mm. det är lite som ett, ett exempel vi fick stora journalistpriser, att som är ett väldigt precisfilt pris. Verkligen. Men jag var inte där den kvällen. Jag, kan, jag har knappt något minne. Ja, av... du, du var mentalt inte? Nej, jag var inte där mentalt. Alltså, jag var ju där fysiskt ja. klart och tog emot priset. <laughs> eh, men jag var inte där mentalt. Jag, var, jag, jag kom försökte... det sig då? För jag var i nästa grej. vi mm. var i Vad Nästa, nästa band, alltså, nästa år, nästa stund... Eh, och nu har vi en grej på jobbet att vi faktiskt går ut och firar eller äter middag varje gång vi gör någonting. Alltså där det händer någonting, varje gång man har fått pris eller om vi åstadkommer något vi vill. Vi mm. måste ut och äta middag.
4: Ja, måste stanna har vi i Ja mm. ja Bara
3: se
2: om vi tycker det är stort eller litet. Så att det sådana Så saker. Så bra Lever Lev i grejer. nuet. Mm, lev i nuet. Där tyckte jag du satte bra <laughs> där. Men du Dekka, nu ska vi ju också förstås glädjas åt det som kommer skall för dig. Mm. Våga kika in i framtiden Nu, nu vet vi ju lite den närmsta tiden kanske Ja,
3: närmsta tiden är ju ganska Mycket kring fonden mm. Bygga upp ja, men den Jaha, bevisen ja, ja, ja. Jobb och jobb ja. Ja, Bevisen ska också med och bygga fond <laughs> Nej men kommer ju nu Jag har valt eller så här, Min ambition är ju att Skapa min egen föräldraledighet Jag måste få det sagt bara För att jag har fått så många frågor om Människor som bara ska du, Nu ska du ta det lugnt nu ska det vara förälder. Alltså, jag
2: folk vill att du ska... Ja, jag får höra såna
3: kommentarer mm. väldigt mycket och jag tycker att det är jobbigt för att jag tycker att alla har syn typ av föräldrarskap och sina ambitioner och Ännu en gång skapa din egen familj. Mm. Och jag, det är jättelätthant nu när man har blivit gravid. Att andra implementerar hur de har haft det. Eller hur samhället tycker att man ska göra. Mm. Så att jag vill verkligen påpeka att jag har min egen typ av föräldraskap. Eh, och föräldraledighet. Eh, om du ser mig uppe på scen om en månad. Så är jag uppe på scen för att jag vill det. Så kommer jag applådera. Nej men det är för att jag vill det. Mm. Och det gör inte mitt sämre med mamma eller annat. Och Nej. det vill jag... Det så här, jag säger inte det här till mig själv. <laughs> eh, men jag ser det högt också för att andra ska få höra. För att jag har verkligen fått de här kommentarerna. Mm. jättemycket. Nu. Det där,
2: det där var vi ju inne på på ja. eventet, eller hur? Det var så skönt att höra att det var många som, som hade det här ja, men just att vi, att vi ärver också våra jag berättade ja. ju också om det hur, hur jag har ärvt min mammas eh, normer och hur hon tycker att det borde Precis. vara liksom. och hur jag inte ens en gång Reflekterar över det nu, så här gammal
3: liksom. <laughs> och, det, och det, det är jättevanligt alltså det är så här, du har i alla fall reflekterat det finns folk som mm. fortfarande lever kvar i det utan att ja. reflektera så att, jag har verkligen reflekterat över det här med mammaledigheten jättelänge nu, så här, hur ska jag göra, vad ska jag göra och det har jag bara landat i jag får designa min egen lilla mammaledighet mm. och vad den innebär är väl en blandning av att fortsätta göra det jag tycker är kul och det jag tycker om men också njuta av att ha blivit en ny förälder på eller blivit förälder på nytt och så. Mm. Så jag, jag, det är den balansen jag kommer att försöka skapa. Så att ja. ni kanske ser mig ute här Ja. <laughs> så kommer det säkert bli det och det är bara att höra av sig. Jag tror jag tycker inte jag som täcka ska försvinna ifall man vill ha ett samtal eller annat bara för att jag har blivit föräldraledig eller Nej. för att jag
2: har fått ett barn du kommer att köra en någon liten...
3: Nej, men jag, jag, det, är min, det kommer finnas en blandning av det. Det kommer mm. inte vara i alla fall utifrån normen om man säger så. Nej. Jag har svårt att se det i alla fall. Eh, men utöver det så bygga fonden och se mm. till att vi ska ju resa ny fond om ett år.
4: Eh,
3: och fond är ingenting jag gjort tidigare så att jag tycker det som är jätteroligt nu extra kul det är att det är som en skola. Jag lär mig allting på nytt. Det är, jag tycker att det är utvecklande att behöva lära sig saker. Mm. Så nu är jag tvungen att lära mig saker kring fonder och investeringar. Så nu känns det liksom spännande igen på nytt.
4: Ja,
2: vad häftigt. Så, Så kommer det, det bli det. större nu då? Eller? Vi ska,
3: nu har vi en fond på 30 miljoner. Mm. Vi ska resa en fond på över 100 miljoner. Så att det är en wow. helt annan värld också i sig. Men ja.
2: det kommer bli större. Ja, verkligen, det ska bli så spännande att fortsätta följa ja. dig på alla sätt <skratt> Tack <skratt> Tack snälla Dekka för att du har varit här hos mig Tack för att jag fick vara här Hoppas att du gillade det här avsnittet och blev inspirerad Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Dekka Abukar Nu är Karriärpodden inne på sitt tionde verksamhetsår Och vårt syfte är fortfarande detsamma vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter i Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search. Med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roligt spännande på gång och som kommer hända med buller och gång nu under våren. Och jag kan redan nu ge en teaser om att det kommer att handla om att ge alla kvinnor som vill utvecklas en digital språngbräda oavsett var i karriären du befinner dig. Så se till att följa oss nu i sociala medier och prenumerera på podden så missar du inte när det här händer. Det var allt från mig den här gången. Vi hörs snart igen.